0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Utanskyddlappar. Det här är podden där vi pratar om vad hästen betyder och all den glädje den ger till oss. Det är avslappnat, det är naturligt och det är äkta. Och för att våra älskade hästar ska må bra och fungera på bästa sätt så är det viktigt att vi, förutom kärlek, ger dem det bästa foder. Jag har därför enligt ett samarbete med H.S. Hö och Patrik Olsson i Uddevalla. Helt enkelt för att min SE ska må bäst och för att du ska få något trevligt att lyssna på. Idag ska jag prata med Gitte Stavström. Hon har lyckats med att få familjen utslängd ifrån ett zoo i Danmark när hon ville rida på ett vildsvin. Hennes föräldrar fick rekommendationen ifrån ridläraren på ridskolan att ta henne därifrån för hon var talanglös. Och hon har blivit nedknuffad av en bil i ett kärr med hästen så de fick ta flera timmar och brandkåren för att få den därifrån. Dessutom så har hon vunnit SM, NM och EM i fältrycktävlan. Så jag säger välkommen Gitte. Tack så mycket. Kan inte du berätta lite om det här som hände både 2004 2005?
1: Ja, eh, det var ju så att vi hoppar ju hästarna och tränar dem inför tävling och så här. Då. Och eh, ja, jag redde emot ett hinder och jag känner liksom att hästen hoppar av en liten liten bit på tiden och slår i bommarna med knäet. Och den störtar liksom hindret och jag framför den. Och sen kommer hela dens bakdel över mig. Och jag bara känner liksom att oj, nu gick något i sönder. Hästen sprang hem och min man kom springande. Och ja, jag kände liksom att jag inte ens kunde resa mig åt. Så han tog och körde mig till lasarettet och de röntgade mig. Och sa att nej men du har bara brutit nyckelbenet. Så, men det känns inte som jag bara brutit nyckelbenet utan det är något annat. Och ja, de skickade hem mig och på kvällen ringde röntgenläkaren som eh, då hade tittat på bilderna en gång till och hittat att jag hade en punkterad lunga, fem brutna i och, <skratt> och och då nyckelbenet också.
0: Och fy fan.
1: Ja, och som ridtjej är man ju så liksom att ja, ja men det blir nu bra, jag ligger och vilar mig här ett tag. Och, och jag, jag ringde hemtjänsten för att få hjälp, jag kunde inte ens komma upp och gå på toaletten. Och de sa att vi har ingen personal som kan komma från om en vecka. Jag, tänkte, jag kan inte ligga här i en Nej. vecka. Ja. Så min man till barnledet för att vi hade nyligen fått barn bara ett tag innan. Ja. Så uh, han hjälpte mig och uh, ja. jag tyckte jag repar mig ganska snabbt och kände att nu började sitta ihop lite. Och det var bara två och en halv vecka efteråt. Så jag började rida och tävlade redan efter två och en halv vecka efter det här. Vilket gjorde att det, det blev inte riktigt bra utan det läkte jag aldrig. För jag var igång för tidigt ja.
0: Så, så du, du bröt fem revben, punkterad lunga och ett nyckelben och du tävlade efter två veckor?
1: Ja, och jag blev faktiskt ett i den ena klassen och, vann, och två i den andra. <laughs>
0: Herrejjärr. Alltså det ja. är ju...
1: <laughs> så i alla fall och jag tyckte liksom att ja, efter ett tag liksom att det stämde ju inte riktigt. Det knakade och höll på. Och jag var, ja, man var trött i eh, ena sidan för allting var ju på vänster sida av eh, min kropp. Ja. Ja. Så att de så läkarna, ja men du får åka till sjukgymnast och han ville jag skulle sätta igång och träna. Och vi tränade och tränade men det visade sig att det hjälpte ju inte. Och sist runtade mig och då hade du ju inte läkt det Utan det hade bara liksom benen växt över så att det kunde aldrig få fäste ihop. Utan det hade liksom lite kanterna där bara gick emot varandra. Okej. Okay. Så, de, ja, så det blev ju operation och de fick då kapa kanterna på där benen skulle egentligen gå ihop och ta en bit från höftbenet för det är mycket benmärg och sätta in däremellan sådana så här plattor och skruva fast dem så att det skulle läka och då sa röntgenläkaren här att du, nu måste du hålla i lugn för den i plattan ligger väldigt nära halspolisådon så skulle du gå en, en en gång till så är det risk att den går rakt in där mm. så ja då tänkte jag vad ska jag nu hitta på och så här och så min mans mamma tyckte att ja men trav är ju en jättebra grej och hon var jätteintresserad av trav ja. Så min man och jag vi åkte och titta på en häst som han tyckte var jättefin ja. Men det tyckte ju inte jag och då fanns även en annan också som jag tyckte så ser bäst ut. Det bättre ut och ja, vi köpte var sin istället och ja men de bara visade sig rätt båda två så att de blev sålda eh, efter ett kort tag och sen så blev jag lite sugen på det där för det var ju rätt kul med Trav så jag köpte en ettåring eh, uppifrån Östervålla och eh, ja började träna den och så här då, och den sprang faktiskt in 263.000, Bill eh, Eva hette han. Ja det är ju bra. Och, Ja, för att nu börjar hästar, liksom jag hade aldrig kört in en häst. utan det var ju liksom. Vi var ju rent gröna på det här då, och fick igång allting. Ja, så att, och sen efter det så har det bara blivit fler och fler, hästar. det travar
0: Men det, det, det fanns aldrig liksom, den här tanken med platta nära pulsorden och den biten att, att släppa hästarna helt och hållet. Var, det var, du sökte då snarare ett alternativ och det var det som gällde, eller?
1: Ja, jag tänkte det är ju inte så stor risk. Liksom, eh, och sitta bakom en travvara liksom för att falla av i fjälltävlan och, och fasta hinder där. Det blev ju rätt så hårda smällar ja. eh, Så jag tänkte, där bak sitter man tryggare ju eh, än vad man gör på ryggen. Då. Så att, eh, Ja, det blev ett alternativ. Och då sålde vi vår sista fjälltävlans häst eh, då 2006. Eh, och det var egentligen en väldigt fin häst ju för att på ett och ett halvt år hade han gått från han aldrig tävlat till att gå medelsförhoppning och fälttävlan och tjejen som köpte Louise Gäde äh, ja. hon blev av sexa i världsgruppen i fälttävlan med denna hästen.
0: Och fy fan,
1: Ja, det, det var ett svårt val men jag hade inte så mycket att välja på tyvärr.
0: Det måste vara ganska mycket, om man säger mixed emotions i det läget. Alltså,
1: ja, dels det är dels glädjen
0: över att det går bra för hästen och, och, och Louise men också då kanske din egna del med, med dåtidens hjärta i fälttävlan.
1: Ja, jo, det skulle varit så kul att själv få gjort den där resan. Jo, men som sagt, det, det var, jag ville ju inte riskera liksom, <går> att det skulle gå illa. Nej, för det går ju snabbt. Eh, Louise Gärde själv skadade sig bara något år senare, strax innan i OS i fälttävlan. Och höften, hon fick krossad höft jo, och fick gå ja, konvalacent väldigt länge och gå på kryckor och sånt innan hon kom tillbaka. Men, men hon är tillbaka igen, jo. ja. Ja,
0: ja det, det, är, det är en tuff sport. Alltså det, vi kan, kan ta lite om det sen, tänker jag. Men, ja. men jag tänker alltså, Gitti Stafsdöm, ja. vem är du? Berätta lite om dig själv just nu, ditt liv, hur det ser ut och, och vad du gör.
1: Just nu så har vi sju hästar som jag tränar. Aha. Tre ätgångar, en tvååring och sen har jag då tre stycken äldre. Gå, Alin, Cash Online och Classic Gimble. Som startar då. Ja, ja och sen min dotter som är snart 15 år. Hon trävar på i förra året. Var hon i, Det heter World Summer Cup nere på Mallorca. Och hon satsar ju stentuft på det. Och hon vill håller på att ta licens nu för storhäst och vill bli Sveriges yngsta kusk. Eh, för hon är född väldigt sent på år. Hon den 28 december så hon hinner bli 15 år och 4 dagar. till Hon får lov att tävla första gången.
0: Okej. Okay. Ja. ja,
1: Så att det, det är ju hennes mål eh, att kunna fortsätta att bli ännu bättre. Ja. Och hennes kille som då kommer i, i eh, Jakob Johansson eh, har då startat våra hästar lite grann. Och han är 17 år till licens i sommars. Eh, och eh, till och med vunnit med vår häst som aldrig har vunnit tidigare. Okej. Okay. Ja, jag tycker det är kul med de här nya som är på väg. För att de behöver verkligen hjälp på vägen för att ja. komma igång och synas. Ju. Det är ju oftast bara de äldre som syns. Ju. Ja, och vi bor på en gård längst ner i Skåne där vi har våra hästar. Vi tränar ju. Ja, tyvärr har vi bara grusvägar hemma så vi får åka in ganska ofta till Jägersro och träna ja. på deras banor. Men hur det blir där nu med träningsbanan, när den ska byggas om till en ny bana och flyttas, det, det har vi faktiskt inte fått reda på ännu. Så just nu är det lite osäkert hur det går där. Ja, ja så ser vi vart livet just nu.
0: Ja, men vad, liksom de här, du började med ett år ändå och du har fortsatt med den bit. Du tycker det är kul att jobba även med, med unga hästar i det läget.
1: Ja, vi har alltid gjort det liksom köpt de väldigt unga eh, dels för att vi har ju, ja, jag jobbar ju som hundförare på nätterna och man har ju inte jättemycket ekonomi till att kunna köpa de här färdiga dyra hästarna Nej. utan man får ju ofta köpa liksom, de här yngre och själv försöka ta fram dem och utvecklas med dem och oftast får man dem som man själv vill ha dem eh, när man tränar fram dem själv och man vet vad de har varit med om i hela livet och, eh, ja, det är mer spännande så vi föder upp faktiskt några Eh, hästar också. Eh, så nästan allihopa vi har här hemma i födda hos oss.
0: Ja, då har du ju verkligen varit med om eh, ifrån start egentligen hela alldeles? Ja,
1: att välja eh, hingstarna och lite sånt. Ja. Eh, det är faktiskt rätt spännande. <laughs> man begår sina misstag och det blir fel ibland, och, ja, men man lär sig också av det. Ja.
0: Det är hur svårt som helst det är med avelbiten. En...
1: Ja, det är det. det man blir aldrig färdig lärd. Mm. Varken på det ena eller andra viset.
0: Om vi går tillbaka och kika. Hur växte du upp? Hur kom du in på hästar? Var det självklart för dig att det skulle vara häst?
1: Nej, alltså vi är ju född nere i en beddingen strand i ett samhälle där nere. Och vi bodde i en villa ju. Ja. Men ja, jag var ju jätteintresserad av hästar. Och var det kommer ifrån vet jag inte. Min mamma var ju född på en bondgård <laughs> där han... Min morfar hade ardenner som drog plogen och Aha. så här på den tiden. Och, och när det var lunch fick jag sova i krubben eh, för att de höll på med mjölka och sånt. Så då låg jag så vid hästarnas krubba så jag vet inte om det är där <skrubba> det har kommit. <skrubba> Men eh, i alla fall, eh, ja, de, mina föräldrar började märka att det var dags. Jag fick börja på ridskola eftersom bland annat vi var på zoo i Danmark. Ja. Mina föräldrar blev av mig och de hörde en gris skrika där fruktansvärt. Så de sprang dit och då var ju självklart jag där innan för inhängnaden och försökte rida på den här stackars grisen och djur och <laughs> djurvårdarna försökte ju rädda grisen för mig <laughs> eh, så då ja, då, då fick vi jag faktiskt ut därifrån jag fick inte vara där
0: längre <laughs> ja,
1: precis så i alla fall så i alla fall gick jag på dagis också under den här tiden ja. Ja. och jag åkte hem till kompisarna om de hade får och där hittade ju deras föräldrar mig ute i hagen och försökte rida på fåren där jag Så de, de de sa inte så mycket men de berättade för mina föräldrar efter att hon antog att det var dags att jag fick börja på rida på ridskola istället Ja, och eh, hos min marbror när jag var där så försökte jag rida på deras kalvar. Ja. Men de såg. Jag hann ju knappt upp när jag låg i marken. Ja. Så, så det blev ju att jag började på Trelleborgs ruttarförening och rida där. Och eh, ja, ridlaren där tyckte efter ett tag att jag hade ingen talang alls. Utan jag bara åkte av hela tiden. Så jag sa till mina föräldrar att det är lika bra att du lägger av för att det kommer alltid gå. Alltså det var en totalt talanglös... Så ja, jag slutade ju där jag Och efter ett tag så köpte mina föräldrar en ettårig hingst. Eller köpte egentligen inte för min far var rörläggare. Och som betalning fick han den här ettåriga hästen.
0: Okej. Okay.
1: Och ja, och innan den växte upp så köpte de utligare en häst och en travare. Och när jag var nio år gammal så tog jag den där och redde iväg på. Och när den vände hemåt så tog den något stack ut bara den. Och jag... Ja, jag kunde inte sitta kvar utan jag föll av var det jag fastnade i stigbyglen och blev släpad efteråt. Nej. Och, och fick en rejäl skada. Jag fick en blödning i hjärnan. Så där var ju två tjejer som hittade mig ute i Nåkor och tog mig på cykel hem till mina, min far då. Som eh, lyckades eh, ja, köra mig till lasarettet och jag låg på lasarettet i drygt... Ja tio dagar innan de fick hemma. Alltså jag kunde ju inte äta och jag kunde inte gå och jag kunde ingenting. Det var ju hemma väldigt länge från skolan. Så att ja, innan jag åkte hem från lasarettet så kom mina föräldrar när läkarna är där med ett kort och visade mig att de har köpt en pony till mig istället. <laughs> Och de hade varit på skansaktion och köpt den här äh, ponnin. För på den tiden kunde man ropa rö in. De här slaktdjuren äh, äh, innan de gick till slakt. Just. Ja. Så de köpte den här ponnin till mig. Och jag började rida på den. Och det gick rätt så hyfsat. Och jag, när jag var tio år gammal tävlar jag första gången. Och fick en fjärde plats då. Ja. Och sen så på den vägen ner har det blivit fler ponnier. Och den här som eh, nu, eh, vi köpte som ettåring. Han blev ju rätt så maxad day pony. Så han tävlar ju både bland pony och storhäst. Inte samma år men det, det blev ju en väldigt bra häst. Så att han tävlar från när han var 4 år till han var 26 år gammal och vann sin sista start som storhäst som 26-åring. Jo Och eh, dem, dem, alltså, den hästen var ju helt otrolig. Alltså, jag, den vann ju jättemycket. Alltså, jag vann Svenska mästerskapen i fälttävla med han. Vann Nordiska mästerskapen i fälttävla med han och Europamästerskapen i fälttävla med han. Och tävla galopp med eh, Blev två, två gånger svenska lottar och blev vann en gång. Blev nio i sm eh, Samtidigt som jag blev sjua i SM hoppning. Så när jag hade hoppa, eh, ridit drosyrklassen, fick vi snabbt sadla om för då kallade de in mig på barnhoppning och red barnhoppning direkt efteråt. Så att ja, och, och ja, så är till junior i NM i fälttävlar med storhäst med han och ja, det, det var en helt otrolig eh, pony eller häst ska man säga. Ja. Att, han gick ju både halva livet som ponny och halva livet som häst. Så att ja,
0: vilket det var lyckad. Vilket jävla köpa, alltså.
1: Ja, eller egentligen ett jobb som min far ja. gjorde som rörläggare. Ja. <laughs> <laughs> så att eh, jo, det, det, han hade vi hela livet. Så att när han var nya, 29 år gammal så fick vi ta bort han som, på grund av cancer. Okej.
0: Okay. <laughs> ah, det, det, det är ju historia rakt igenom alltså.
1: Ja, fast alltså det har ju varit tuffare. Jag vet ju när, innan jag skulle till nordiska mästerskapen med han. Så var jag ute och red i skogen och tränade han och i en kurva där kommer en bil väldigt, väldigt hög fart och eh, sladd på bilen och knuffar till min häst som åker av vägen och ner i ett där det är Sankmark, en, en sån bäck som går längs vägen ja. och han börjar sjunka och jag lyckades ta mig åt och jag bara ser hur han fortsätter att sjunka och jag får syn på en motorcykelkille som står längre bort och jag hoppar och skriker och fäktar och han kommer bort till mig var så här kan du kalla på hjälp. Och han åker bort till en, eh, en bunde som han kände som kom med traktor. Men han sa, det här kan inte vi eh, få Så han ringer till brandkåren och brandkåren kommer och håller eh, och, och kran och allting. Så vi ska lyfta åt man med, med. Och jag får krypa under för att det var ju så hemskt klädet. Och de menar på att jag var ju redan så smutsig som jag var. och Så jag får lika bra fortsätta. Så jag fick underlinorna han och de fick dragit upp han. Och han verkade klara sig rätt bra och det var bara huvudet som stack upp på han då innan vi fick upp han. Och eh, längre bort så fanns en gård som heter Kullatort. Det är ett litet slott eh, som ligger i Gabelionsgubb i Trelleborgs kommun. Ja. Eh, och de duschar av han. Eh, han jobbar ju som, eh, jag tror var rätta på Näsbyholmsguds. Han sa, jag, jag av hästen så kan du gå in och duscha i, i huset och jag duschade och duschade och du kvittar hur länge jag duschade för att det rann bara svart ifrån mig från den här läran. och håret stod som liksom rasta flöter ut på mig Tänk jag tänkte, gud hur ska jag göra alltså, jag kan ju inte fortsätta, jag är duschat och duschat och ändå blir inte bättre så när jag grytade ifrån hade det fortfarande spår efter mig när jag går <laughs> och jag får be om ursäkt jag att jag hur jag gjorde för jag fick inte bort det så de fick ju ta upp efter mig efteråt och sen veckan efter så skulle vi åka till Nordiska mästerskapen i Danmark. Och eh, när vi går till regnbanan där så eh, spryker sig halva hästlaget För de tycker barnen gick för mycket på skrå så kallat. Alltså, det var för mycket lutning ja. på vissa ställen. Eh, och sen så kom vi till ett jättevattenhopp. Alltså vi ska hoppa ner i ett stort, stort vatten. Men jag tänkte, gud, vi höll på att drunkna förra veckan. Ska hästen våga hoppa det här? Och jag var tänkte, nej, ja. Men i alla fall, vi börjar med inledande brosyren och vi låg ju rätt bra till. Vi låg ju etta där efter brosyren. Och så kommer vi till ringen och den lå slutet på banan. Och jag känner bara när jag rider att åh ska han lita på mig. Jag känner ju själv och jag ja. nästan skulle väljas. Och han bara hoppar och landar och klarar alltid. Och han vinner då mättskapen överlätet. Han till och med rivet hinder och vägrar en gång och ändå vinna i barnhoppningen efteråt. Men han gick fel.
0: Fan vilken saga.
1: Ja, ja han ja. Det var en, ja, helt otrolig. Alltså, det är en sån form, kompis får man aldrig igen.
0: Nej men vilket, vilket psyke det måste vara på hästarna alltså, som går ner sig i kärret. Ja. Och få ligga där, för jag kan ju tänka mig att det här har tagit ganska många timmar innan han kom upp.
1: Ja, han ska skakade och han var kall ja. och ja, var hemskt alltihopa.
0: Och sen, um, och sen gå ut och, liksom och köra det reset och få nästan motsvarande hinder på banan.
1: Ja, och lita på rutan ja. och göra det liksom. Ja, nej, det, det var en sån känsla så du anar inte.
0: Nej, jag kan tänka mig det. det... Det, ja. det, låter, alltså det det känns överhuvudtaget hela den här hästen då, från första stunden till. Det är ju helt ja. sagolikt alltså.
1: Ja. ja, det är en riktig sagaberättelse om den hästen. den då utlå några veckor senare så är vi uttagning på Nordicområdet. Eller Europamästskapen i här i Frankrike. Och ja, jag ska ju gå, jag, gå utbildning till underföljt ska då. Okej. Okay. Och i alla fall så bad jag min lärare att jag behöva vara ledig. För jag hade ju helpass precis den helgen du skulle vara det här. Och den här läraren de vägrade och ge mig ledet. Nej. Jag sa, men jo. Sa, nej, du har detta som obligatorisk uppgift och då ska du fullfölja detta. Jag sa, men det, detta är ju kanske bara en gång i livet. Jag får vara med om detta, men det hjälpte inte. Men ja, jag åkte i alla fall. Ja. Och åkte ner och tävlade där. Eh, och eh, på vägen ner min far hade köpt en sån här liten hästbil på ex-objektiv på eh, Kronofogden. Ja. och den var ju inte den bästa så när vi kom ner i Tyskland till på och sprack kylaren och fläkten Nej. Eh, och vi fick ju inte lasta av hästen eller någonting för att det var ju på grund av karantän som fanns då fick man inte lasta av från man var framme på platsen så att vi fick in i en verkstad och upp med häst och bil, allting. På de här luftanordningen eh, inne i verkstaden med hästen inne i bilen. Och bytet allt det här där, och det tog en himla tid. Ja. Och så ner igen och så fortsatte vi. Så fick vi punktering på ett däck och vi bytte däcket. Körde en och hamnade på bakgratorna inne i Paris. Och fick punktering igen. Fick byta. <laughs> <till bibliotek. laughs> så när vi kom ner. ner i, <laughs> I Samur där detta gick. Så var det bara. Precis vi hann ner till veterinärbesiktningen. Hade vi inte hunnit dit. Den, så hade vi inte fått starta. Så vi hann och veterinärbesiktiga. Och bara bytte om. Och då har vi varit vaken. I 24 timmar i streck. Och lasta av och gör veterinärbesiktning och så ut och bara värma av hästen och så in på banan. Och gör dressyrprovet och ligger två år på dressyren. Så ja, i alla fall så tänkte jag, ja men det var ju rätt så hyfsat ändå med tanke på vilken resa vi hade med
0: så hyfsat! <laughs>
1: <laughs> ja... Så i alla fall dagen efter så var det då terrängen och det var ju en rätt tuff terräng och det var hans ett hinder som var också lite udda. Det var nämligen tre stycken swimmingpooler med bara vägg emellan och då skulle vi hoppa först ner den ena swimmingpoolen över kanten till den nästa swimmingpool och så ner till den tredje swimmingpoolen innan vi kom ur och det var så gick blåmåla swimmingpooler. Ja. Oj. Ja och han hoppade allting galant och gick felfritt klara tiden galant och alltihopa. Så den tjejen som låg etta då, hon hade ju tidsfel, ja. Så att vi gick upp i ledningen. Och sen ytterligare dagen efter så var det ju barnhoppningen. Och det var rätt många som rev och det var rätt så svårt. De hade odlat upp den här och Så var det, det var träd, det var liksom bomhållare och häckarna var liksom liksom som vi skulle hoppa över. Men hindorna var ju inte fasta utan det var ju riktiga bomar som ja. vi kunde riva. Och han gick felfritt. Så vi vann och tackade rätt överlägset där också. vi kunde göra så rivet ett par hinder och ändå vinna. När vi kom hem till Sverige så äh, blev det ju väldigt uppståndelse och allting det här. Och, äh, sen så kom jag då till skolan, läraren. Och hon sa att tyvärr så blir du inte godkänt på praktiken. Utan när skolan är slut, äh, den här utbildningen under dessa åren. Så får du gå om din praktik i sex veckor efter avslutad utbildning.
0: Nej, men varför?
1: Ja, Jo, det var fruktansvärt lärare så att jag hade ju redan kommit in på en utbildning i Flyinge som jag skulle börja på då direkt efter här då för att jag ville ju fortsätta min hästutbildning så kallad ja, ja. men den fick jag ju stryka mig ifrån annars hade jag inte blivit okänd som underforska så att det blev ingen utbildning i Flyinge
0: och du, ja. du, tog, du tog aldrig upp den flyingeutbildningen sen heller?
1: Nej, jag gjorde inte
0: det.
1: För sen så hade jag börjat jobba och det blev ju det. Men då, då hade jag dessutom fått ett barn strax efter det också. Under allt det här. Jag blev, fick ju barn redan när jag var 19 år gammal. Okej. Okay. Så att ja, det blev ju det. Att man till sitt ansvar liksom var tvungen att ordna med familjen och allt det här. Men jag hade ju hästarna ändå liksom och tävla och allt det här. Och så jobbade jag på nätterna. Uh, ja, sen ytterligare några veckor efter det här EM:et så var det ju Svenska mästerskapen i fälttävlan och uh, då startade vi där också och vi där ledde efter på dorsyrarna med felfri och felfri i banhåpngen och vann även den också med rätt mycket, många straffpoäng, jag tror väl 15 straffpoäng för och tvåan. Uh, så att ja uh, yeah. Det, det var en helt otrolig resa det året. Så Trelleborgs kommun då, när året är slut de delar ju då ut ett pris för årets bästa prestation. Ja. prestation. Och då hade nämligen TFS Trelleborgs fotbollsförening gått upp i allsvenskan. <laughs> ja, och du förstår ju när det står mellan en hästjej och ett fotbollslag så vinner ju fotbollslaget även om det, man har vunnit allt det här. Ja. Så var det ju ändå det bättre att komma upp i allsvenskan. Anser de som i djuren. Och det ja. var ju mest en massa herrar som var intresserade Som gjorde den bedömningen såklart. Så att ja. <laughs> det, det året var både upp och ner så kallat. Ja. Men det var ju de bra grejerna som man ser fram emot. Och så glömmer man de dåliga grejerna.
0: Ja, men det, så. Det, är lite, det, det här året alltså, kännetecknar ju mycket. Om man tittar lite på egentligen. Alltså. Vad vi som är utomstående ofta ser det här toppen av isberget framgången. Vi ser tävlingarna och vi ser liksom det som, som sker på arenorna och, och den. Men, men det du berättar, det som sker bakom under alltihopa, förberedelsen av den här biten. Det har ju då verkligen inte varit någon
1: eh, Nej, var rak, rak linje
0: utan det, det var ju... <laughs>
1: Nej det är ju för, man får ju snabbt försöka ladda om och bygga upp och försöka glömma och allt det här. Det, det går liksom inte att gräva ner sig utan när man är så inne i det så kan man inte fundera och grobla och ha sig. Alltså, det, ja. det, men det är ju bra min efteråt för då tänker man gud liksom, vad man har gått igenom men ändå ja. liksom kommit igen på något vis.
0: Det måste också vara ett, ett bra år att ha med sig om man vill hämta styrkan någon gång.
1: Mm. Jo men det är det och jag säger när jag blir gammal även om jag är igång mycket och vilar sällan och sånt så tänker jag att när jag sitter där i rullstolen och är gammal så mycket jag har att tänka på och så roligt jag har haft i mitt liv. Ja det är ett bra minne istället för att tänka gud vad är det är mycket mat jag lagar och steg bakom spisen och så mycket jag har städat <laughs> det är inte lika roligt Nej.
0: <laughs> Nej, alltså. då, är det ju, då är det ju bättre att minnas när man inte kunde tvätta av sig allting på ett slott eller hur man slingar runt en <laughs> häst eller parkering eller vet inte, de däckerna i Paris och sådana här saker ja
1: men det är så roliga grejer man har liksom varit med om. Det är som när vi åkte upp i Strömsholm och skulle tälja finalen i Allsvenskan. -finalen i Allsvenskan. Och vi kom dit mitt i natten och vi, hade liksom, oh, vi var så varma och svettiga. Det var mitt i sommaren och klockan var två på natten. Man tänkte, gud, vars, hitta en dusch klockan två på natten. Ja, alltså man runt och försökte dra i alla dörrarna och tänkte, det måste ju finnas på Strömsholms ridskull någonstans där det finns en dusch ju jag åt sist hittade jag inte en liten stuga där med en dörr öppen och jag gick in i duschen och duschar där och kommer ut ifrån duschen. Så ligger då ligger en man och sover innan. Så, 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 då har jag gått in i hans stuga och stått i duschen klockan två på natten. Så att, ja.
0: Men, och han vaknade inte någon gång i det läget? Nej,
1: nej han gjorde inte det.
0: Vi har nog blivit lika rädda båda två. Ja, jag tror jag det.
1: ja. Men ja, det är, det är också som där roligt minne.
0: <laughs> ja, men det, ja. Det, det är spännande. Men jag, jag är lite nyfiken också på det här. Du, fälttävlan. Ja. Alltså, var det självklart för dig? För jag, 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 är, inte, jag är inte så gett, Jag har sett på OS. Det är oftast då det kommer upp på de stora tävlingarna. Jag har varit på eh, Stockholm horse show eller vad det heter. Eh, ja. Och sett när, när, när de rider. är ju rätt så. Extremt om man får säga så som utomstående.
1: Ja, eh. jo det är det ju. Det är ju stora maffiga och, och det är ju gropar. Man ser ju inte allt för att en del av de här hinderna kan vara jättestor torrgrav eller vattengrav framför ja. en stor stock liksom bakom. Ja. Ja. Eh, men eh, ja, det, det gäller att hålla bra tempo och sen säger är det mycket det här med avstånd och sånt också. Du kan ju få hoppa hinder som är till exempel bara en och en halv meter mellan äh, stolparna där du ska ge dem, och sen så kan det vara jättebrett, jättestort och konstigt bukt och det kan vara en, en silafbal du ska hoppa över som står på höjden och det kan vara allt möjligt liksom. det kan vara en bord, det kan vara en bil som är under äh, några stockar så att äh, ja det finns inga regler nästan Nä. på hur ett hinder kan se ut då. men du kan ju inte riva dem så därför är det ju så viktigt att du får det till stämma till hundra procent och annars säger det ju, du våpar liksom rätt så ordentligt.
0: Ja, jo, men det, det är lite den biten att du måste ju ha varit med om mer än den här olyckan som vi pratar om. Och, och också ja. just det här med alltså hästen, alltså team. Ni måste ju vara ett enormt bra team eh, ja. för att få för att liksom få hästen. men den ställer ju oftast upp. Men alltså just att ta alla de här ruggigt tuffa inderna.
1: Ja. Jo, alltså när man tävlar en häst till gå och i terränghinder så är det ju, alltså något sätt som är väldigt bra och det är att man tränar, har man en ung häst att man tränar och har en äldre häst som går framför liksom så de får lite draghjälp wow. och ser att det, det är ju inte så farligt liksom och, och så de får ju ett bättre självförtroende om de har en hjälphäst och det är precis som inom trav. Att ja, du får en, en, en trav att kunna vilja springa och tycka det är roligt så underlättar det jättemycket om du har en grupp du kan träna med. Ja. Det är väl lite nackdelen som träna Det är inte lika lätt att, att få eh, och, andra att hänga med och träna ihop. Man liksom, eh. är ju rätt så ofta själv. Ja,
0: ja det blir det. Men,
1: ja men eh, det är därför oftast man oftast ser de här stora tränarna. De har ju oftast unga hästar som kommer längre. och sånt Men de är ju och, och väldigt många anställda som kan jobba och köra ihop och de är mer van vid tävling och allt mm. det En amatörhäst när den går premielopp så är det precis som att hjälpa i det här.
0: Oh, <laughs> <precis>.
1: <laughs> ja, när det kommer andra hästar och sånt. Så att, eh, men det är därför inom ridsporten har man ju eh, oftast en ridlärare och man rider i grupp tillsammans några stycken och allting. Det är mer organiserat på det viset. Men ja. inom trav det är mer vara och i nästan för sig själv liksom. Ja. Eh, om inte man har ett eget team själv så kallat.
0: Ja, ja men det, det, det märker ju jag med om man säger: Jag har ju sökt mycket, och vi är, ju, vi är några stycken som försöker hjälpa oss åt här uppe, som jag är otroligt tacksam för, för annars hade inte jag haft någon chans alls. Så att det, det blir ju många, det, det blir ju lätt många timmar själv när man är amatörtränare. Ja. ja, men klart. det blir
1: det ju. Så. Så en del jobbar på dagarna ja, för att ja. hamna de, de kan ju inte livnära sig som proffsen gör för de har ju oftast hästar i träning. <gör> eh, och, och de får ju sin inkomst av hästägarna och, ja. och kunna liksom syssla med bara det. Men vi ska ju få utom träningen både liksom jobba och allt det här också. Och det ger ju rätt många timmar om dygnet. Ja. Och det, det inkräktar rätt mycket på fritid i det där
0: jobbet ju. Ja. <gör> du, det gör ju det.
1: Ja. Så att när vi väl har liksom gjort allt det där det posttränaren har gjort. Då ska vi ge på ett jobb dessutom. Och sen ska vi hinna med tävlingarna däremellan. Ja. Ja. Så att ja, det är ju det. 24 timmar om dygnet nästan.
0: <laughs> ja, det är, det är inte svårt att få tiden att gå. Nej. Det är Nej. Helt klart.
1: Jag jobbar ju själv på nätterna. Och sen när jag kommer hem på dagen så är det hästarna ända till och går till jobbet på kvällen igen ja. och så jobbar jag natten igen och som nu i helgen så jobbar jag natt, fredag till lördag natt och tävlar tre hästar på dagen på lördagen och åker till jobbet, jobbar natten igen och sen så hästarna och att träna och fixa och sen ska jag till jobbet igen så det där är aldrig någon vilotid emellan
0: Om man tittar också på, på ditt liv så känns det som att det har, nog, det har väl aldrig i hela världen funnits någon liv och en vilotid för din del. För om jag har förstått det hela här, <går> mitt i alltihopa det här med, med SM, EM och NM och den biten, eh, mm. så tävlade du även friidrott, eller hur?
1: Ja, jag gjorde ju det. <går> det var nämligen så att min far han jobbar ju då... Eh, Inom kommunen, just vid den tiden. Ja. Eh, som eh, på fri... Eh, hette det, Idrottsplatsen. Ja. Och han såg alla de här tränarna Och de tyckte ju att... Ja, du kunde väl också vara med och tävla och sånt. Och eh, jag började... De sa, du kan ju prova på. Vi har något som heter Kul i fem på februari-lovet. Ja, men är äh, så alltså, okej okay då. Jag åkte dit och hoppade då på, sko på skojskoll. Ja, och jag hoppade. Och jag vann den där tävlingen. så sa de, här ju. Vad tränar? Vilken grupp tränar du för? Sa, tränar, så jag. Hoppat min mamma sing sa jag. De trodde jag skämtade med dem, men det stod i tidningarna sen efter att, att höjdhopper ska träna din mammas sing. Och då ville de om jag skulle vara med och... och i deras lag ja. Ja. och jag gjorde det och jag blev femma i SM i höjdhopp och sexa i SM i, i längdhopp och det är egentligen rätt konstigt för att jag tränade inte så mycket frivått utan jag ja. redde mer egentligen utan det var ju det, den styrka man hade därifrån när man redde och tränade och allt det här där. så att min höjdhoppning den, den tekniken var ju inte speciellt bra egentligen så jag hoppade en i höjdhopp när jag blev femma i SM och 45 i sex i längdhopp och blev sexa i SM där.
0: Hur gammal var du då?
1: Ja, jag var 16 år eller någonting. Eh, när jag hoppade. Ja. Och eh, det var samtidigt som Patrik själv och så tävlar så jag vet att bussen eh, hämtar upp alla vi som skulle tävla i SM där uppe. Och han sa att vi hämtar Andersson's kom tång med Ingenholm eller Heselholm. Han satt rent tyst i bussen hela vägen upp sånt ett ljud. Och han var bara ute på tävlingar och han tävlade. Sen var han i eh, hotellrummet och satt rent tyst hela vägen ner igen. Okej. Okay. Ja, så att eh, det är min erfarenhet av han. Ja. <laughs> Men eh, ja. Det, det, sen så blev det det att hästarna tog över mer och mer. Och det blev ju det svårt att hinna med både ja. att tävla mycket. För jag vet att jag åkte till Eriksmålar skulle tävla nationell hot -tävling. Och då tävlar förmiddagen och hoppningen. Sen är jag ner till Karlsson och så tävlar jag en höjdhoppstävling där. Och så tillbaka igen och så tävlar jag hoppningen till Eriksmåla. Jo, så det blev ju väldigt sprytt och så här att läda om och koncentrera sig. Alltså det, det blev snabba vändningar. Ja. Sen tog jag hoppningen över mer och mer och fälttävlan mer och mer. Så att jag ju även internationell hoppning. Bland annat i Bella Center i Danmark tävlar jag safethoppning upp i lag med Rolf Jörn Bengtsson. Han redde den här Hingsten Bonna på den tiden. Okej. Okay. Så jag redde första rundan. Ja. Och det var rätt bra till, felfritt och allting. Och så Rolf Jöran laddade oss som bara den. Och vi hade en kanontid på gång. Och han tänkte att han skulle rida ett steg kortare mellan två hinder. Eh, från det näst sista sista hinder. Bara det att hästen räckte inte riktigt fram så han bara in i den här sista hinder som han trippelbar. Så att, det blev ingen seger men vi hade vunnit överlägset om han hade klarat det. Men eh, ja. Så att, eh, det, det är också ett av minnena.
0: Ja det är man kan, man kan ju lätt tolka ut den här biten när man lyssnar på det Gitta. Att, att det är ju, du har ju en enorm talang för den här biten också. Uh, det, för det, du får ju inte fram den ena hästen efter den andra i den ena disciplinen efter den andra. Utan att själv vara uh, väldigt duktig på att, att få fram de individerna. Uh, ja, alltså
1: det handlar ju mycket om vilja. Alltså man behöver inte alltid... Är byggd för någonting. Alltså många så här, ett exempel inom friidrott. Du måste vara byggd och du måste ha talang och sånt. Men det mesta sitter i viljan, tror jag. Även nu kanske inte är den perfekta äh, människan så bara du har viljan till att kämpa dig dit så kommer du väldigt långt. Ja. ja.
0: Så, så du, du, men, du, men, du tänker dig själv mer som en träningsprodukt i det läget då? Att du har alltid tränat väldigt hårt och varit beredd att göra jobbet?
1: Ja, eftersom jag inte fått så mycket hjälp på vägen egentligen så har man fått göra rätt mycket själv. Jag, ja. jag har ju aldrig fått en färdig häst utan jag har alltid haft unga hästar liksom, Och själv fått ta fram dem. Ja. Och då krävs det ju väldigt mycket tid och, och, och vilja för att komma dit. Ja. Eh, om man ser många idag så är det ju väldigt många som har köpt på de här färdiga hästarna. Eh, speciellt unga eh, som tävlar. Ja. Eh, det är inte så många av dem som tar fram dem från början. Liksom. Det är kanske inte tiden till det gäller att, att kunna utbilda dem och, och komma dit. Liksom. Inom travet är det ju väldigt här generationsskiftningar alltså i, i uppfödningsbiten. Ja. Eh, eh, så att det är andra som börjar med dem och sen så tar då de som syns över dem så kallat.
0: Ja, precis. Jo, men så, Det är ofta så att det är någon som kör in dem och jag lägger grunden och sen så går de vidare ja, till, till en annan tränare, det är klart.
1: Ja, den syns ju oftast inte, den som har lagt grunden från början.
0: Nej. nej.
1: Så, och det tror jag nästan är inom alla testsporter eh, så kallat. Det är sällan den som syns i toppen men den som har gjort det från början. Nej. ja
0: Nej, men det, stäm, det, stäm, det stämmer nog det ganska mycket skulle jag säga. Att det, det, det går i olika steg. Någon jobbar med unghästarna och sen tar någon vidare och så förädlar de unghästarna att det, mm. det är då förhoppningsvis stjärna.
1: Ja, precis. Ja.
0: Du jobbar mycket. Du har egna uppförningar just nu. Du, du har en dotter som är aktiv också då. Ja. Uh, och uh, hur, hur liksom tänker ni någonting fram till liksom med plan och kanske satsa gemensamt bägge två och köra uh, lite större eller sånt eller hur, hur, hur går planerna där?
1: Ja alltså hon får ju ha sin ponny tid så länge hon tycker. Det är roligt ju ja. men ändå ska hon kombinera det och, och köra storhäst för sig själv i alla fall. Ja och det, det kommer jag ju stötta henne i. Och allt det här. Och då jag kommer ju fortsätta att träna och sånt. Så vi får se hur långt vi kommer. Med det här materialet vi har. Och ja. Vi får se hur stort det blir. Och hur mycket det blir. Nu har en, hennes gille också. Som är, är duktig och vill tävla. Så han har startat också våra hästar. Ja. Så det hade varit roligt. Om vi fick ett riktigt riktigt bra team. Ja. Ja. Men som sagt. Det, det är ju en dyr alltså det är dyrt att föda upp liksom en travare och få de här riktigt bra hingstarna för att få fram de här eh, be, bättre avkommorna ja. den finns ju inte riktigt ännu liksom för att, en hingst, alltså de här bra hingstarna kostar ju en 700 000 liksom och de absolut i särklass bästa de kostar 2 300 000 mm. ja och det är tyvärr så får vi ligga på de här hingstarna och de kostar ju 25 000 eller mindre. Eh, och då, då hamnar man ju inte på riktigt samma nivå. Eh, alltså man ligger lite efter redan från början, ja.
0: Eh,
1: Avhällsmässigt. Men, men vi gör så gott vi kan.
0: Men det, det, det är ju ändå, alltså eh, borde borde kanske lite ja och nej vill jag säga det läget också. Det, det är klart att, att vissa hästar har en, en bättre utkomst som man säger som så i, i vad de levererar men, men ja. samtidigt så tror jag att mycket ligger i just hanteringen och grundläggandet av de unga hästarna eh, och vart de kommer hen sen och även lite hur mycket tid de kan få längs vägen.
1: ja jo, men det är det ju också. Oh, ja. det det. Och just det här
0: teambildandet mellan, mellan dig och hästen tror jag att många kan som kanske inte har den här jättestammen. Faktiskt blir riktigt, riktigt bra.
1: Nej, alltså Också Oskars hamnar ju väldigt många hos dem som redan har väldigt många hästar. Och ja. det kanske inte blir lika mycket tid. Till varje som. När man själv har dem. Liksom man, ja. Det är ju en i familjen. Ja. Man bor ju bredvid dem och man är där hela tiden och. Det minsta lilla, alltså. Jag, vi har ju sovrum bara 15 meter från staden. Liksom, så jag hör ju det minsta lilla om det skulle vara någonting där ute. Då springer man ju ut. Ja. Och jag har till och med vaknat klockan två på natten vid ett tillfälle en häst som kastade eh, sex veckor för tidet. Eh, och jag var så gud, jag bara fick en sån känsla. Och det är något som stämmer och springer ut. och hade de precis kastat ju. Ja. Eh, så att, eh, man får en sån, ja, en färg. Man känner liksom ja. precis när det händer någonting eller något i fel. och eh, ja, det, det blir det. Man har ju, de har ju varit sitt liv. eller så Hästarna har varit sitt liv hela tiden. Ja. Mm. Eh, så att man känner av dem på ett annat vis. Man kan läsa dem utan till och allt det här. När för minsta lilla det har hänt någonting. Mm.
0: Jag tror du sätter ett, ett jättestort finger på relationen och den biten med hästen att använda känslan lite som jag tror att den här stjärnhästen som du hade som du fick som din farfar fick för ditt jobb och som sen växte upp och var hela med dig att, att den kände din tro, den kände din eh, förtroende för hästen och, och vice versa jag tror att man satt, du satt ett stort finger på den biten där med vad man kan som liten eller som icke-kapitalstark faktiskt jobbar mycket med för att få en, en, mm. en hämta hem lite av de fördelarna som andra kanske har. Ja. Som man
1: ser ju på hästen, så, alltså man kan säga på uttrycket bara. Ja. Och ibland kan man till och med känna att nästa kund kommer det här och det här hända. Eller, ja. det, eller du vet att oj nu må de inte bra och det är någonting liksom, du kan nästan. Alltså långt innan det, det egentligen visar sig kan man ju ibland upptäcka liksom, att nej, nu är det är någonting på gång här. Så det hinner jag aldrig gå så långt. Alltså, jag har ju inte haft en häst som haft kolik till exempel. Nej. Utan man märker liksom, att oj, det är det någonting liksom då, då ja, man försöker få igång dem innan det går så långt. Liksom, att, nej, man går och tuggar på grus ja de kan få gruskulik för de äter grus alltså, det får de inte göra, då måste man ju se till att man flyttar dem eller ge dem tugga, annat att tugga på eller och mycket vatten och ja. röra på dem liksom, innan du ser det här att de börjar gräva och rulla och allt det här liksom att det är något som inte stämmer. Precis. Ja.
0: Läs av och, och ligga lite före
1: Ja, och man ser dem ju hela tiden man är ju så mycket ute i, med de hela dagarna så att man har ett öga på dem hela tiden allihopa
0: <laughs> jag tycker det här ja. blir det, det, det har varit otroligt kul att sitta och, och prata med dig här Gitte och det, jag tycker det blir en bra slutpunkt egentligen också lite på den känslan som jag har haft med mig under, under hela samtalet med att, att verkligen lyssna på hästen och läsa av dem mm. uh, och jag tackar jättemycket för att du ville vara med
1: ja tack så mycket
0: vi tackar dig för att du har lyssnat på utan Utanskyddlappar. Det här avsnittet presenterades av H.C.H. och Patrik Olsson i Uldervalla. Vi hoppas självklart att du gillar det du har hört och att du följer oss i din spelare samt dela det vidare till dina vänner. Tack så mycket!